0: Montas viikkoa me nyt oltiin täällä 6-7 viikkoa aamotusten, niin kyllä sen jälkeen artikkelit, joissa on, että ärsyttääkö toinen, niin alkaa silleen kiinnostelemaan, kuinka normaalia tämä oikeasti on.
1: Kasvettiin erilleen, niin sitähän se tarkoittaa, että sä oot ollut tosi hyvä matchi, kun sä oot ollut vaikka 20. Mutta kumpikin on saattanut kehittyä vähän niin eri suuntiin. Tämä on Backlund Lange podcast. Me ollaan taas jotenkin tälleen aivan keskellä yötä, aivan absurdeissa paikoissa nauhoittamassa. Mun nimi on Lotta Backlund, mä teen podcastia Miina Langen kanssa. Mä olen täällä Helsingissä ja Miina on taas juurikin lentänyt Helsingistä takaisin Tukholmaan. Ei, vaan takaisin Kotlantiin. Eli Ai, siis sinne asti? Joo,
0: Lomasaarelle. Ja just nyt mä istun nimisessä pienellä paikakunnalla välillä vispyy foorö, jonne mä ajoin autolla, pysähdyin tähän paikallisen kirkon pihan ja katselen auringonlaskua ja, ja istun sun kaa täällä Hei vaan, hei!
1: No mut se kuulostaa idylliseltä ja sä näytät hyvin levänneeltä ja hyvän tuuliselta.
0: Joo, siis mä olin, olisi pitänyt nähdä Helsingissä, koska mä olin nyt viikon Suomessa, mut jotenkin itseään lomalaisen aikataulu oli niin hektinen, että mä en kyennyt mihinkään mihinkään. Niin tota. Tänään siis tultiin pois. Oli oikein ihanaa. Pyörittiin kavereiden mökillä ja käytiin moikkaamassa äitiä ja kerittiin yhden nelivuotissynttärit ja muutama pikainen lounas slash kahvi. Eli oli tosi sosiaalista. Et loppuviikosta lapseni alkoi olla silleen, että äiti, nyt oke vi hem, vi hem. <laughs> ja nyt
1: hän on vihdoin päässyt takaisin kotiin. Kyllä.
0: Mä mietin, sähän olit nyt käymässä
1: Lontoossa, etkö vaan? Täällä kuluneella Joo, viikolla. Joo, kyllä. Hmm? Tai mä olin siis päiväseltä Lensin sinne aamulla ja lensin pois illalla.
0: Niin, mulle tuli tämmöinen teoria mieleen, kun just tämä, kun asuu toisessa, siis on muuttanut pois Suomesta. Ja tavallaan kuitenkin mm. niin, ajattelee koko ajan, että on vähän kahdessa maassa, enkä mä todellakaan tunne itseni vielä ruotsalaiseksi. Mutta mä tein tämmöisen havainnon, meillä oli välilasku Broman lentokentällä, mä tein siellä sellaisen havainnon, että mun mielestä niin, ruotsalaiset vessat tuntuu niin, kotosemmiltä kuin suomalaiset. Sieltä, kun tulee se tunne, että menee Aha. lentokentällä, niin että tulee kotiin, kun, kun mm. se vessa on tuttu.
1: Joo. Niin... meillä on siis tämä niin sanottu toinen kotimaa, toi, tätä, niin, niin Yhdysvallat, missä me sitten matkustellaan usein, koska mun veli asuu siellä. Ja, ja tyttärenikin on varsin siis tottunut jo siihen ja tykkää kauheasti käydä Amerikassa, sit kerran. Me lennetään siis San Franciscoon monesti Kööpenhaminan kautta, sieltä on kaikkein parhaat Niin, niin, niin tota, Oltiin sitten oltu pari viikkoa Jenkeissä ja tultiin takaisin Köpikseen. ja Ensimmäisenä sitten tyttäreni rynnistää vessaan ja sanoi, että onpa ihanaa, kohan taas normaali vessa. Niin. Ja nyt me ei oltu kuitenkaan missään niin kotlantilaisella mökillä, ollut, että mä olisin jotenkin pakottanut hänet huusiin ne kaksi viikkoa. Mä ihan siis normaalissa hotellihuoneessa. Se oli vesivessa, yms. Mm. Ja, mm. Mutta hän oli niin ilahtunut, kun pääsi normaaliin pohjoismaiseen vessaan.
0: Niin, siis mun tämä ero esimerkiksi on, kun suomalaisissa vessoissa on se kauhea, mistä pitää vetää sitä kangasta tai sitä käsikuivausliinaa. Joo. Ja täällä on niitä paperiarkkeja. Mä kumpi on ympäristöystävälisempi. Mutta esimerkiksi just mä niinku tykkään niistä paperiarkeista enemmän. Niin tämmöiset pienet mm. asiat tulee semmoinen olo, että saavun kotiin. Kyllä.
1: Mm. Niin, mutta ne onkin, koska mä oon siis kattonut sellaista Mythbusters-jaksoa, että, missä selvitettiin sitä, että mistä, ne, mistä niinku tavoin ne bakteerit kiertää kaikkein eniten. Ja esimerkiksi ne sellaiset niinku puhaltimet, niin ne vaan siis, se ei auta yhtään, että sä peset kädet, koska sen jälkeen kun puhalutat ne kaikki bakteerit, niin ne vaan lentää sinne ilmaan ihan sikana ja sitten sun kädet ei oikeastaan puhdistu kauheasti ollenkaan. Ja siinä just luki, että ne yksittäiset paperit on kaikista parhaimpia niin oikeasti käsien pesemisen loppu- lopuksi. Mm.
0: Sittenhän mulla on kokonaan tavautunut uusi matkustamismaailma sen jälkeen, kun lapseni lopetti vaippojen käytön. Niin kolmivuotiaan kanssa pyöriminen vessoissa, esimerkiksi junassa Niin mä en tiennyt, että on olemassa jotain niin ällöttävää, mutta
1: on mm, mm. Joo, ja se on myös niinku numero itsessään Ja sitten myös se niinku loputon silleen, pitääks Nyt pitäis käydä, koska sit ei taas voi käydä vähän aikaa Just
0: näin. Tai et älä koske mihinkään, älä koske, älä koske Yritä vaan pysyä paikalla. Mutta siis
1: onneksi mun tyttäreni on sen verran vanha ja me molemmat pidetään kovasti käsidesistä. Niin nyt mulla ei ole mitään sellaista niinku hasardia siitä, että se esimerkiksi on sen verran iso, että se ei niinku vaikka nuole metron penkkiä tai jotain tällaista. Ja sit voin myös siis niinku pakottamatta aina ehdottaa, että no niin, nyt kohta otetaan kahvia tai syödään jotain ja nyt pannaan käsidesi. vaikka jossain liikenteessä. Ymmärrän.
0: Mun täytyy vielä jakaa tästä meidän Suomen tämmöinen kohokohta, kun siis mehän lähettiin Täältä 30 asteen helteestä ja todellakaan ei ollut sitä vettä niin liiemälti. Tämä koko kesän kestänyt saaga siitä, että olemme asuneet paikassa, missä sitten kauheasti vettä. Niin Oletko ajattel... nyt vaan pessyt tukkaa joka päivä? Ihan koko ajan vetänyt vettä. <tos> Mutta me siis mentiin, oltiin puukattu tämän puukkaisen meille hotel Lilla, Lilla Robertsista Helsingin keskustasta meille yön. Mä ajattelin, että olemme ansainneet yhden luksushotelliyön. Ja se tunne, kun pääsin sinne hotelliin ja suihku, suihkuvesi oli kuumaa, siellä saattoi seistä pitkään ja vessaa saattoi vetää ja sänkö oli iso ja oli ilmastointi, niin huomasin, että myös kolmevuotiaani arvosti tätä aivan suunnattomasti, että se oli niinku hyvin hyvin pitkään vaan sen takia, että hän sai olla.
1: Tämä on itse asiassa uusi ilmiö varmaankin Suomessa, tämä kuin hankkiminen ihan vaan sen takia, että mihinkään muihin paikkoihin ei ole rakennettu ilmastointia. Koska joku just Twitterissä sanoi sitä, että jos joku olisi kymmenen vuotta sitten hänelle väittänyt, että sä lähdet yöksi hotelliin ihan vaan sen takia, että kotonaan niin saakelin kuuma, niin ei olisi uskonut sitä. Mä oon myös somessa nähnyt hienoja virityksiä, miten ihmiset ovat siis siirtäneet nukkumisen parvekkeelle kokonaan. Tosin, nyt tätä herkkuahan ei riitä, tätä hellettä siis. Nyt mä ymmärsin, että vielä me nauhoitetaan siis torstaina, eli perjantain pitäisi vielä olla semmoinen joku 30 hujakoilla parhaimmillaan, ja sen jälkeen se on vaan alamäke, ja sitten palataan sellaiseen perinteiseen suomalaiseen kesäsäähän, eli sadetta ja 19 astetta.
0: Plus voidaan lopettaa tämä säästä puhuminen sitten ihan kokonaan, koska mm. kyllä. Mutta tota, olihan ne yhdet, jotka nukkuivat siellä tiellä Helsingissä. Luikko se siitä? Joo, mm.
1: luin. Joo, siis Pohjois-Haagassa oli ollut K-supermarket, joka tota niin, niin jotenkin niiden some tai niiden Facebook-sivuilla tai jossain oli alkanut sellainen keskustelu, kun oli kysynyt jotenkin, että mitä te haluaisitte tänne kauppaan. niin sitten joku oli kirjoittanut, että no pääsisipä sinne nukkumaan, kun siellä on aina niin viileitä. Ja sitten ne oli päättänyt järjestää sellaisen tempauksen, että sata ensimmäistä ilmoittautunutta pääs pääsivät tuota viettämään yön siellä, ja ne olivat roudannut sieltä jotain niinku hyllyjä pois tieltä, koska tietenkin siinä maitokaapin vieressä on aika vilakkaa, niin sit ihmiset olivat, en tiedä, oliko ne sinne mukaan, tai omi makuupusseja, vai miten se oli järjestetty. Mutta...
0: Niin, ja mä mietin sitä, että jos esimerkiksi nukkuu niin sipsihyllyn vieressä, niin saako siitä heti aamulla, tai jos yöllä heräsi, niin ottaa sipsejä.
1: Mm-hmm. No, minä mietin, ensimmäisenä just tota, että mitä jos joku pölliä sieltä kamaa. Se kertoo ehkä enemmän meistä kuin... Ei, paljon kauheita kyynikoita. Henkilöistä. No, mutta mitäs muuta ei, sun viikon
0: on kunnossa? Siis mulla vielä jatkuu loma, mutta saat siis ollut töissä.
1: Mä oon ollut töissä, joo, mutta tosiaan toi katkasi aika hyvin, että mä olin keskiviikon siis Lontoossa töissä, mutta se nyt oli sellaista niin vähän väliä jossakin liikennevälineessä istumista, koska kolme tuntia sinne pitää lentää ja sitten sieltä kestää tietty niin kuin about tunti tai vähän riippuu niin kuin keskustaan ja kokouspaikalle ja sitten istuttiin neukkarissa neljä tuntia sitten... Sitten piti jo lähteä takaskentälle. kentälle. Okei, okay.
0: no mutta sä et siis nähnyt mm. siellä sen
1: ihmeellisempiä, etkä ne pääsin
0: kuninkaallisia tai... Ei, Irkut.
1: mutta et kyllä mä niin kuin joku neljä kortteli, kuitenkin kävelin siitä juna-asemalta niin kuin meidän pääkonttorille ja neljä kortteliä takaisin. Ja kuitenkin näin siis junan ikkunasta kaikkiin, että näin esimerkiksi tuon London Bridgen sieltä junan ikkunasta ja näin, että onhan siinä kaiken näköistä eksotiikkaa. Yleensä se kansainvälisen bisnesnaisen elämä, se on kyllä. On ky- se on just sitä. Aina, aina kovasti sitten joku toinen, jolla on sellainen työ, missä ei tule matkustettua niin paljon, kun on silleen, oi kun on niin siistiä, että kun pääsee matkustamaan. <laughs> silleen, niin, niin, tämä on kyllä todella glamouröössiä. <laughs> kyllä.
0: Mun tuli mieleen tästä ilmastointihommasta vielä se, että nyt mä luin just äsken lentokoneessa jonkun artikkelin, että maailma, maailman tila on paljon huonompi, kuin me ajatellaan, että meillä on apua ehkä noin 30 vuotta aikaa tai jotain tällaista, että ennen kuin tämä ilmastointi lopulta kääntyy, niin kyllä mä mietin esimerkiksi, että mietin... Puhut sen nyt ilmastonmuutoksesta vai oikeasti ilmastoinnista? Ilmastonmuutoksesta. Siis siitä, että, että, että nythän tämä kesä on kuitenkin osoittanut, että, että huonosti menee. Niin, kyllä niin, kyllä mä ainakin aika monissa keskusteluissa nyt on viime aikoina puhuttu siitä, että oikeasti lihansyönnistä niinku pakko luopua ja pentlaaminen lentämällä ei ole ehkä kaikkein niin kuin ympäristöystävällisin tapa käydä töissä, joten sitäkin ehkä nyt tässä pitää harkita. Ja muutenkin ylipäätään, mutta en tiedä, onko se mitään merkitystä, mitä me täällä eletään, mä ajattelen aina niin kyynisesti, mutta silti
1: tuntuisi jotenkin tärkeältä, että tekisi jotain.
0: Mm-hmm. Oletko sä yhtään on ollut
1: ahdistunut? Olen ollut, itse asiassa ihan tosi ilmastoahdistunut myös. Koska mun mielestä on ihan päivän selvää, että tämä ei ole mikään niin tilastollinen sattuma vaan tai niin yhtäkkiinen niin vahinko, että tuli tämmöiset kelit, vaan kyllä, eiköhän se ole ihan niin ihmisen aiheuttama. Juuri
0: No, mutta mulla ei ole nyt mitään suurempaa listaa tässä, että mitä mä aion tehdä seuraavaksi,
1: ollakseni parempi no, ihminen. Niin, mä luulen, että se itse asiassa se lihansyönti varmaan on sellainen niin aika helppo koska se ei ole ihan hirvittävän vaikeaa nyt jättää pois lihaa vähän enemmän. Tarkoitan, että on pakko ruveta ryhtyä vaikkapa vegaaniksi tästä nyt suorilta jaloilta, mutta että jos vaikka pikkasen enemmän lisää kasviksia ja jättää pois lihaa omasta ruokavaliosta, niin sehän siis tekee varmastikin myös suolistolle ja kropalle ihan hyvää. Eihän se nyt mitään niin kuin, haittaakaan pois siitä olla. Ei,
0: kyllähän Joo, mä jotenkin ajattelin, että jotain, jotain sen suuntaan. Ei muutenkin ehkä liittyy tähän niin kuin, omaan hyvinvointiin, koska nyt kun mä olen ollut siellä Suomessa ja pystyin olemaan hieman viileämmissä olosuhteissa, niin mulla ainakin nyt tuli vihdoin tämä tämmöinen, niin kuin, että ahaa, syksy alkaa kohta, mitä aion tehdä, no. tyyppinen tuota, mindsetti. Ahdistus. Niin, niin ei no, se ole ahdistus, koska, koska jotenkin tuli semmoinen olo, että haluan jotenkin tämän kesän rötväämisen jälkeen jonkun rodin tähän hommaan. Ja muutenkin niin ehkä, ennen... Ryhtiliike. Ja ryhtiliike, ja sit ehkä ennen kaikkea se, mistä olen nyt on puhunut kyllä tässä jo viimeistä puoli vuotta, mutta nyt tuli jotenkin todella iso herätys siihen, että, että jos haluaa arkea jotenkin järkevästi järjestää, niin pitää esimerkiksi liikunta luku järjestää sinne fiksusti, koska uh-huh. muuten ei tule liikuttua lainkaan.
1: Näin ja siis se on kuitenkin pakko siis suunnitella, koska se ne päivät ovat niin mennyttä elämää. Että jotenkin on sille iltapäivällä kotona ja on silleen, että no kataas vaan, että tässä onkin kaikki ha- hommat hoidettu, että pitäisikin lähteä lenkille. kun just näin. Kun olin käymässä
0: Lauttasaaressa, missä asuin ennen ja tapasin hyvää ystävääni, jonka kanssa asuimme sinkkuvuosinamme siinä kolmekymppisenä vierekkäisissä taloissa. Ja me muisteltiin siellä Kasinarannan kahvilassa istuessamme, että miten paljon meillä oli silloin aikaa ihan järjettömästi aika, että toti, siis aikaa liikkunoin kaksi kertaa päivässä ja, ja istui siellä kahvilassa ja miettii, että oh, mitä seuraavaksi ja nyt ei todellakaan mm. tän tyyppisiä ongelmia niin mulla ainakin se Lauttasaaren aika niin kun muistuu mieleen aikana, jolloin oli niin valtamerittäin aikaa aina ja, ja, tota, ja nyt tajus, että kun se aika on ohe, tälle ajalle mikä on käytössä, niin sit, sitä pitää oikeasti käyttää paljon paremmin kuin siellä Instagramissa heilumalla mm.
1: Mm. Se on totta, joo Mä itse asiassa just kävelin vähän aikaa sitten tuosta Hietalahden torin ohi, ja siinä nurkassa on semmonen Hemingways. Sellainen, se on kyllä niinku baari, mutta mä käytin sitä kahvilana silloin, kun mä tein stand-upia. Mä istuin siellä siis, jotenkin mä en saanut himassa tehtyä, niin mä saatoin mennä sinne niin kuin moneksi tunniksi juomaan kahvia ja laittikolaa ja kirjoittamaan materiaalia siis niin tuntitolkulla, että mä oon todella istunut siellä niin aika paljon, mä kirjoitin mm-hmm. melkein kaikki mun materiaalit aina siellä, ja kun mä kävelin siitä ohin mä silleen, aika siis sellaista niin kuin aikaa että ois mennyt jotenkin jonnekin vaan kahvikupin istumaan kirjoittelemaan, silleen niin vapaasti luomaan, niin epä <laughs> eipä irvesti ollut kyllä semmoisia hetkiä tässä niin viimeäköön elämässä Eikä todella, ja ehkä just sen takia
0: No mä esimerkiksi nyt googlasin. Tää on vähän kuin sama, että mä olisin aloittanut juoksuharrastuksen, koska mä googlasin jo lenkkarit, mitkä mä aion hankkia. Oh, no sitten. Mm, ja ja sitten mä oon myös googlannut, että meidän lähisalilla, kun mä hän ollut koko ajan vähän silleen, että jos mä nyt vaan sen jonkun appsin kanssa sitä joogaa harrastan. Ja nyt mä oon tullut siihen tulokseen, että, että kertakaa se ei tule tapahtumaan, että mä heräisin puoli seitsemältä ja alkaisin jonkun appin kanssa joogata. Joten mä vaan menen
1: jonnekin kuntosalille, missä on joku ryhmäjooga ja osallistun siihen. Mutta se on totta, että mun mielestä on oikeasti ihastuttavaa, että syksy alkaa, koska pääsee taas kiinni jonkunnäköiseen rutiiniin. Että se, että, että koulut alkaa, niin se on oikeasti tosi hienoa, koska se tarkoittaa, että tulee aika, Ja kun lapsella on aika, niin mullakin on nukkumaanmenoaika. Koska nyt vaikka mä oon ollut töissä, niin lapsilla ei ole ollut vielä koulua, mikä tarkoittaa, että hän voi jäädä aamulla nukkumaan, kun mummo tulee tänne hänen seuraukseen, kun mä lähden töihin. Mut muun on kuitenkin ollut pakko nousta silloin seitsemältä, mikä tarkoittaa, että mä oon notkunut senkaan kuitenkin sitten yhteen toista, ja sit en oo ollenkaan saanut pankitettua niitä mun unitunteja. Mut nyt alkaa uusi elämä. Pistähän alkaa koulu ja sitten alkaa. Niin, eli sit alkaa äidinkin ryhtyliä. Joo, mm-hmm. kyllä alkaa. Ja mä ajattelin, että voisiko siihen samaan syssyyn sitten iskeä. Mulla on kaikkia muitakin tällaisia, että jos pitäisi niinku, niitähän pitäisi niinku kellottaa, niin niistä pitäisi tehdä rutiineja, just niin kuin sä sanoit siitä joogaamisesta vaikka, että, että pitäisi vaan... Sovittaa ne etukäteen jonnekin omaan tota, niin, kalenterinsa. Ja sitten mä, mä oon miettinyt paljon sitä, että mua harmittaa se, että mä en kirjota. Että mä en, niin kuin, mun työssä ei tarvi, vaikka se on luovaa työtä, niin mun ei tarvitse siis luoda itse mitään. Mä en kirjoita enää mitään. Ja mä kirjoitin ennen tosi paljon, koska mulla oli ihan valtava määrä kolumneja. Ja mä pelin blogia ja, ja kirjoitin muutenkin kaikki sellaiset. Niin itekseni harrastelin sitä kirjoittamista. Ja mä en ole kirjoittanut pitkään aikaa mitään. Oon, että, että mun pitää tarvita kirjoittamaan. Mutta sehän ei tule niin, että yhtäkkiä just on joku sellainen tunti, Luppuaikaa istahtaa koneen ääreen luomaan. Vain, se pitäisi vaan päättää, että milloin se aina tekee. Silloin mä mietin vähän sitä, että pitäisikö vaan niin kun alkaa laittaa kello soimaan puoli tuntia aikaisemmin ja kirjoittaa aamulla puoli tuntia. Tota, nimenomaan se päivittäisyys. Siitähän on, lukenut mm. just
0: nimenomaan siitä tämmöisestä, esimerkiksi jos kirjoittaa ensimmäisenä kun aamulla herää. Niin sehän on myös paitsi hoidollista, niin voi tulla oikeasti ihan hyviäkin ajatuksia. Mm-hmm. Ja toinen on, äh, tai mulla itsellä on selkeästi... Äh, aha, täällä on... Studiossa mä epätyytyväinen epätyytyväinen kolmevuotias pahoittelut siitä. Niin, t- hän, hän katsoo 15 kertaa tänään Leijona kuningasta, joten hän ei aha. ehkä... Voi olla, että juoni alkaa olemaan aika tuttu. No yhtä kaikki, niin mä tein tämmöisen muovin nyt syksyksi, että mä buukkasin vaan ilmoitin miehelleni, niin, että mitkä viikonloput mä olla yksin täällä meidän kesäpaikalla. Ja, ja mm-hmm. en todellakaan mitään maalaan listoja, vaan että mä käytän sen ajan sitten nimenomaan itseni kehittämiseen, ehkä just kirjoittamiseen.
1: Se olisikin siis, just joku se pitäisi olla, niin kuin, että, että tuollainen retriitti. Mutta sen pitäisikin olla joku niinku mahdollisimman tuttu ja tai tylsä paikka. Siis tyyliin, niinku, että pitäisi mennä äidin luokse kirjoittamaan tai jotain sellaista, että ei mitään sellaista, että varaa jonkun viikonlopun jostain Portugalista, että menee sinne niinku kirjoittamaan, koska sitten ei varmaan saisi aikaiseksi. Pitää joku tylsä ja virikkeetön paikka.
0: Just kun olin äidilläni käymässä, niin hän asuu maalla Itä-Suomessa, niin muistin sen, kun olin lukemassa pääsykokeisin tosi kauan aikaa mm-hmm. sitten, olin siellä. En tehnyt mitään muuta, koska siellä ei ollut virkkeitä. Silloin ei ollut edes kännyköitä siihen, että olisi voinut vaan surffailla. Niin mä muistan mm-hmm. istuneeni siellä ja lukeneeni tuntitolkulla. Se oli ainoa tekeminen. Niin, niin. niin ehkä tuohon ei tietenkään ole viikkotolkulla ton tyyppisen ole tässä elämäntilanteessa mahdollisuutta, mutta, mutta ehkä siihen mm-hmm. viikonloppuun. Tai kun mies ilmoitti, että nämä pyhät tai viikonloput aion olla hirvimetsällä tai metsällä, niin mä ilmoitin, että nämä mä oon sitten
1: kirjoittamassa. Niin same, same. <laughs> Eks niin? <laughs> niin, Tätä... on. niin on. Same, same. Ja sitten ei tarvitse nähdä toisianne siis yhtenäkään viikolla syksyn aikana. No tästä,
0: tietenkin tästä käytiin keskustelua, että pitäisikö meidän sellaisiakin varata ja, ja todettiin, että juu, mm. ehkä olisi aihetta. Josta päästäänkin suoraan sujuvasti seuraavaan aiheeseen, mistä, mikä nyt jäi viime viikolla puimatta, eli tämä,
1: mm-hmm.
0: tämä erot ja kesäloma. Mm-hmm. Ja ylipäätään muutenkin eroaminen tai, tai erot, koska huomat, ootko huomannut, kuinka paljon mediassa käydään keskustelua? näin lomakauden päätteeksi, että, että näistä merkeistä tunnistat, kannattaako erota ja ero sitä ero tätä. Näitä juttuja tehdään sen takia, että loman jälkeen se ero, erohakemuksia hakemuksia siis jätetään, tai kesän loman jälkeen ero jätetään oikeasti tosi paljon enemmän kuin normaalisti. Joulun jälkeen ja kesän jälkeen on iso piikki.
1: Eli siihen samoihin aikoihin, kun pitää ruveta tekemään niitä sellaisia niin kuin, tota, laihdutusjuttuja lehteen, niin pitää ruveta myös tekemään näitä tällaisia erojuttuja. Koska niinhän se aina on, että kesän jälkeen, kun on kesän aikana turvonnut vähän, niin nyt näin karistat kesäkilot ja sitten joulun jälkeen on ne, niin kuin, että no niin, nyt alkaa uusi vuosi, uusi elämä, uusi kuntosalikortti, Kyllä. uusi ähm, niin Nyt sitten samoihin aikoihin ihmiset myös eroavat. Paljon. Mä en ole siis nyt kiinnittänyt, mä oon kyllä havainnut että muutamia tällaisia artikkeleita, on. en ole havainnut sellaista niin vyörytystä samalla tavalla kuin esimerkiksi laihdutusjuttuja alkuvuodesta, mutta mä tiesin kans ton, että jonkunnäköinen ää, piikki tulee aina lomien jälkeen, se on niin jollakin tasolla varmaan ymmärrettävää, mutta sitten kuitenkin...
0: Se on totta. Ehkä tässä on vähän semmoinen ilmiö, että kun on raskaana, niin näkee, että kaikki on raskaana. Ja sit mä en mm. nyt sano, että tässä olisi mitenkään eroa mietitty, mutta kyllähän sitten jos alkaa oikeasti montas viikkoa me nyt oltiin täällä 6-7 viikkoa niin kyllä sen jälkeen artikkelit, joissa on, että ärsyttääkö toinen, niin alkaa sinne kiinnostelemaan, että ahaa, ahaa, kuinka normaalia tämä oikeasti on. Vahaa, okay. Niin, nimenomaan. Nee. Mutta meillä oli esimerkiksi iltallinen tällainen artikkeli, joka julkaiste nyt siis elokuun alussa, että mistä tietää, että loman jälkeen kannattaa erota viisi merkkiä. Ja no. todella jotenkin niin kuin Miten mä sanoisin, niin dramaattisia, että jo, että tässä vaiheessa ehkä niin todellakin on, on että ymmärtää, että yksikin jos näistä toteutuu, niin ehkä kannattaa sitten tehdä jotain. Mutta, tota, mutta ykkönen oli, no, ykkön oli tämmöinen, voit huonosti eikä tunnelin päässä näy valoa. Eli no oikeasti niin kuin, ö, on sellainen olo, että et ei, ole, niin kuin, et ei näe mitään... Niin kuin, mitään, joka toisi parannusta nykyiseen tilanteeseen, ei esimerkiksi se, että viettää enempi aikaa tai, tai mm. tota, en tiedä, että olisi enempi seksiä tai olisi enempi sitä
1: tai tätä. Mm. Muutenkin ei kuulostaa kauhean tuollaiselta dystooppiselta jollain lailla. Et jos on muuttanut käyttäytymistään jollain tavalla sen takia, että havaitsee, että sille on niinku helpompi toimia tai että toinen ei pidä jostain tietystä asiasta sinussa ja sitten alkaa itse muuttamaan sitä, vaikka oikeasti pitää itse siitä puolestansa, niin nekin on mun mielestä niinku huonoja merkkejä. Et, et sehän on ihan päivän selvää, että kaikki parisuhteet on kompromisseja. Sellaista se parisuhetta ei kukaan löydä ikinä, missä ei ikinä tarvitsisi mitään kompromisseja tehdä. Sellaisia täytyy aina tehdä, mutta et se pitää vain. Löytää sellainen suhde, missä ikään kuin ne kompromissit eivät on niin paljon päähä. Että ne on sellaisia, mitä kykenee tekemään ilman että tuntee, että jotenkin menettää itsessään jotain tärkeää. Aivan.
0: Ehkä tässä on myös kiinnostavaa, että monesti nämä merkit äh, siitä, että, 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 että pari menee huonosti. Näkee ympärillä selvemmin monesti kuin ehkä sitten ne parit. Ja, ja, tämä, mm. ja etenkin tämmöisen, niin kuin mä luulen, on tosi tyypillistä aikaa sitten niin kuin että paljastuu. Suhteista kaikenlaista sen takia, että ollaan paljon enemmän yhdessä, ollaan just vaikka toistemme mökeillä tai, tai niin tehdään jotain tai reissataan yhdessä, missä jotenkin ne suojamuurit ja suojaukset karisee ihan, ihan eri tavalla kuin mitä ne on arjessa tai yhdellä jollain ympärillä tulee nähneeksi niin. toisten parisuhteesta tai dynamiikasta.
1: Mm, puhumattakaan, että sitten tietysti oiva hetki myös alkaa vertailla omaa parisuhdetta johonkin toisten parisuhteeseen, koska sitähän me rakastetaan tehdä. Ja sekin on ihan hullua, koska, koska tää on vähän, me ollaan tosi paljon siitä, että on olemassa niinku mukamas jotain universaaleja, tällaisia niinku, niinku, metrics, m- mitä mm. pitäisi jotenkin pysty- pyrkiä täyttämään, ja niinhän ei kuitenkaan ole. Et pitäisi ensisijaisesti muistaa, että, että pitää olla sellaisessa parisuhteessa, mikä tekee sinut itsesi onnelliseksi. Ei sellaisessa parisuhteessa, mikä sinä kuvittelet, että, että muut kadehtisi. Mm, se on totta. Mutta kyllä täytyy sanoa, että tässä
0: iässä alkaa olla jo niitä äh, sit ystäväpiirissä ihmisiä, jotka on ollut kohta sen 20 vuotta yhdessä. Ja, ja kyllä mm. sit niin kun, Minulla on ainakin ystäväpiirissä semmoisia pariskuntia, että mä vaan niin ruotsiksi sanotaan hatten av, eli hattu pois, eli on vaan sellainen, että vau, miten ne on tehnyt sen. Toti, toki ymmärtää, että miten he ovat siinä onnistuneet, tavallaan kun tajuaa ja katsoo heidän tapansa olla ja elää ja, ja näin, mutta silti onhan se tosi vaikuttavaa.
1: On. Mut, ja sitten siinä on myös niinku osittain zagast kiinni. Siinä on niinku paljon asioita, jotka on asettunut kohdilleen, koska sehän on päivänselvä että ihminen myös muuttuu. Ja ihminen kehittyy ja oma persoonallisuus muuttuu, kun kasvaa ja kypsyy ja näin. Ja kun sanotaan ihmisistä, että kasvettiin erilleen, niin sitähän se tarkoittaa, että sä oot ollut tosi samanlainen ja tosi niinku hyvä matchi, kun sä oot ollut vaikka 20 niin tyypin kanssa. Mutta sitten kun te olette 35, niin olette yhdessä 15 vuotta, ja olette totta kai tehneet tosi paljon asioita yhdessä, mutta kumpikin on saattanut kehittyä vähän niin kuin eri suuntiin. Ja sä et ole sama ihminen nyt, kun sä oot silloin, kun sä olit 20. Ja on ihan täysin mahdollista, että et ei se tyyppi niin sit enää ole se sama tyyppi, kun sä käy
0: Ehdottomasti, ja kyllä mä muistan silloin, kun mä oon eronnut niin mun pitkästä parisuhteesta, ja olin silloin naimisissakin, se oli silleen iso asia sitten sit erota, niin kyllähän siinä oli niin tavallaan semmonen tajusi silloin, että mun on pakko nyt lähteä tästä osin niin kuin sen takia, että et, niin kuin itseni, niin kuin, että, tavallaan, että mä haluan mennä, tai mulle, mä haluan, että mun elämässä ja muutakin. Se millään tavalla siihen niin kuin toiseen ihmiseen, mutta ennen kaikkea siihen mun omaan polkuun ja prosessiin. Ja voihan olla, että ei, ei välttämättä olisi jo starttanutkaan erota, mutta mulle se selkeästi oli ehkä. Se oli vielä niin nuori, ettei niin hahmottanut, että missä se vika on. Et se vika on ehkä enemmän itsessä kuin, kuin siin toisessa, mutta monestihan se sitten laittaa kaiken uusiksi ja ajattelee, että, mm-hmm. että se, se olisi sitten se ratkaisu. No mutta joo, sitten jos lista, mennään lista eteenpäin. Kolmonen, et halua yhteistä seksiä, saati tukea häntä. Niin, niin tylin, no tämähän <laughs> nyt on niin <laughs>
1: Aika jännä, että nämä on niinku samassa lauseessa, koska musta ne on tosi eri asioita.
0: Niin, mutta luovuttamisesta kertoa myös välinpitämättömyys kumppanin tunteita kohtaan tai olo, että kumppanista mm. välittäminen on vaikeaa. No. Niin ehkä, no joo. Eli ennen kaikkea tämmöinen välinpitämättömyys, paitsi niinku fyysinen, myös sitten tunnetasolla. Ettei ole enää mitään, mitään myötätuntoa. Aika siis ehdottomasti hyvä esimerkki. Tai joo. siis hyvä tämmöinen oire tai merkki. Nelonen keskusteluyhteys on katkennut, jos ei enää mitään puhuttavaa. No on sitten monesti sen paljastuu just, kun on enempi aikaa. Että ei olekaan yhtäkkiä mm. mitään niin muuta puhuttaa. Mitään puhuttaa. Ja nimenomaan siis, kun näistä aina sanotaan, että et kun menette Treffel, yrittäkää puhua jostain muusta kuin esimerkiksi lapsista. Ja mm. sitthän, se on tosi vaikeaa, mä ymmärrän kyllä, että se on. Mutta mut jos ei oikeasti ole mitään muuta,
1: mutta toi on mun mielestä ihan hyvä neuvot kenelle vaan, koska on olemassa ihan siis niin naimisessa olevia naisia, eikä mä näen joskus jotenkin sosiaalisesti ja sitten ne ei puhu mistään muusta kuin lapsista. En mä niidenkään lapsista halua kuulla. Niin no, se, on mä <totuksella> niin, puhun niin paljon niin,
0: tässä on muutenkin tämmöinen niin kuin ikään kuin oman, mikä tää nyt on, oman elämän. Niinku, testi, että kuinka paljon mm-hmm. niinku, onko, onko sun elämänalue tasapainossa että jos sä jauhaat sun parisuhteesta niinku, liikaa, niin se voi olla, niinku, että se ei ole kunnosta sun lapsista, se sä sun lasten kautta tai, tai jos et mistään musta puhut, kun vaan sun työuupumuksesta niin sit sille ehkä pitäisi tehdä jotain No sit tämä oli kiinnostaa tosi kiinnostava että taistelet ilman syytä jos hyvän näkeminen omassa kumppanissa tuntuu ylitsepääsemättä vaikealta ja huomaat haastavasi usein riitaa tai lietsovasti samasta aiheesta kiistaa uudestaan, uudestaan suhdettaan, syytä tarkastella vakavasti. No, ja tämä mm. oli se kohta, mikä minua eniten just kiinnosti että jälkeen, tai sen jälkeen, kun on se kuusi viikkoa tuijottanut toista. Onko oikeasti, niin kuin, että mistä minä nyt erotan, et, että tämä on nyt niinku vaan riitaa vai onko tämä oikeasti joku tämmöinen... Niin kuin, Vakavampi oire vai onko tämä niinku, on epätervettä niinku, tuijottaa toisen naamaa näin pitkään.
1: Mm. Mm-hmm. Mutta toi on tosi hyvä, koska tähän ei itse aina tunnista myöskään, että miksi on pahalla tuulella ja miksi niinku, kiukuttelee ja miksi äksyilee. Mm-hmm. Ja sitten myös niinku, pysähtyy hetkeksi miettiä että mistä tämä tulee. Sen takia me esimerkiksi, tämä ei ole tietenkään ollenkaan sama asia, mutta siis pyritään mun tyttären kanssa aina puhumaan siitä, että miksi ottaa päähän. Että on niinku, sallittu olla pahalla tuulella ja kiukkuilla. Mutta pitää tietää, tai pitää niinku sanoa, että mitä varten, ja mä oon sanonut myös, että äidille saa aina kiukutella sen takia, että äiti ei niinku lakkaa rakastamasta, vaikka olisi tosi karmea ihminen vähän aikaa. Mutta pitää niinku tietää, että mistä se johtuu, koska sit jos siihen on oikea syy, niin sit pitää niinku puhua siitä asiasta, ja sitten mä oon sanonut, että tässä on niinku kaikennäköistä murrosikää ja teiniytten myös tulossa, että joskus vaan ottaa päähän. Äitikin ottaa välillä, välillä vähän päähän. Just näin. No niin, aivan. Äit- juuri niin kuin Walterkin ja Äiti ja
0: kolme vuotias, testkon vuotias, ottaa todellakin aika useinkin päähän. Jos oikeasti aidosti miettisi, niin, niin mä en tiedä, ratkaisiko sit näin tämän tyyppiset jutut yhtään mitään vai min, pitäisikö sitten mennä jonnekin. Niin kuin, koska tavallaan se kysymys, mistä tietää, että oikeasti pitää erota, niin sehän on, sehän on tosi tosi hankala. Koska ei kukaan ei, muu niin sitä niin. voisi sanoa kuin sinä itse, et, jolloin tota, tulee sit se vaihe, että ei enää voi kääntyä takaisin. Mm. Niin se on ehkä ei. niin.
1: Eikä mullakaan oikeastaan ole mitään universaalia vastausta, millä edes pystyisi niin kuin alkaa harukoimaan. Se, se varmasti on vain asia, jonka sit itse tietää ja tuntee.
0: Niin ja monestihan tai sanotaan, tai mä oon, äh, kun jos miettii, että kuinka paljon, no, paitsi että itse on käynyt läpi eroja ja sit ystäväpiirissä ja niin edelleen, niin monestihan se on sitten, kun on tehnyt sen päätöksen, että okei, mä lähden, niin, niin sitähän vasta kaikki se paska oikeasti alkaa, koska sitten se joudut käymään sen se surun ja koko sen niin jutun, että tavallaan niin kun, monestihan ajattelee, että sitä eroa suree etukäteen tai mielessään pohtii ja se on ahdistunut, mutta sitten oikeasti oikeasti se kaikki vasta tapahtuu jälkeenpäin ja sit sitä ehkä nyt vanhempana tietää todellakin, että se erostakin selviää, mutta mä muistan että silloin nuorempanahan se oli ihan niin kuin superdramaattista joskus, mä muistan lukioaikana, kun ensimmäinen poika jätti, mutta mä vaan itkin niin teki päivät olkulla mun huoneessa. Sitten tulin pois sieltä ja sitten isä katsoi ja sanoi, että teki sinne, että no se meidän siis se sanoi jotain sellaista niin kuin, ei nyt itkupilli, mutta tiedätkö, vähän silleen yritti olla keventää Meihin. tuntemaan. Ja mä romahdin ja menin takas mun huoneeseen itkemään lisävuorokaudeksi. Ja silloin oli hyvinkin semmoja just, että
1: en selviä tästä. Toki selvisin, mutta tota, sy- Niinpä, kyllähän niistä aina... loppujen lopuksi selviää selviää yleensä ihan kaikesta. Mehän ollaan oikeasti paljon resilientteimpiä, siis me ollaan paljon sitkeämpiä, me ollaan paljon vaikeasti murrettavampia kuin mitä me kuvitellaan. Et sit siinä vaiheessa, kun on tosi kyseessä, niin mehän pärjätään, mehän kestetään ihan sika kaikkea. Mut et se on kyllä ne ekat viikot, se voi olla siis todella musertavaa, tai kuukaudet, riippuen nyt vähän millaisesta suhteesta on lähtenyt ja millaisissa olosuhteissa. Kyllä. Mutta se voi kyllä olla, ja siinä kyllä tulee muutamia kertoja niin äitiä ikävä. Ja sitten myös tietää sen, että eihän sitä niinku. Sitten joku ystävä voi ystävällisesti sanoa, että haluatko jutella siitä? No, mutta mitä sitä enää sitten juttelee, kun se on vaan sellaista niin kuin, se ei halua olla munkaan. Kun ei, se ole, ei, kun ei se ole enää tätä keskustelua, se on vaan sellaista niin kuin, mä, mä, mä oon niin surullinen. Niin, ja sittenhän se suru
0: pitää suuran, mutta mä ainakin olen kaikista elämänkriiseistä oppinut sen ehkä, kun joskus on niitä tilanteita ollut, että ainoa, mitä pystyy tekemään, on vain hengittäminen. Sitten sä vaan fokusoit siihen, että nyt mä hengitän ja toivon, että mä selviän seuraavasta puolesta minuutista tai minuutista. Ja se on mm. ihan älyttömän hyvä tapa. Sen monesti se aina unohtaa, sit, kun kaikki, jotka vaan elämässä sujuu eteenpäin. Et oikeasti on ollut myös niitä hetkiä, jolloin on mennyt niin minuutti kerrallaan. Mutta
1: silloin, silloin vaan hengittää. Niin, se on, se, on vähän semmoinen, se on vähän sama kuin että jos se olisi, niin olisi sairas. Ja sit sulle tulee vielä flunssa, niin sulle ei ole niin samanlaisia työkaluja vastustaa sitä flunssaa kuin kaikilla muilla mm-hmm. niin kuin perusterveillä ihmisillä. Niin se on vähän se, että jos, sä, jos sulla on niin sydän särkynyt, niin silloin sun nimenomaan pitäisi pystyä pitämään itsestäsi huolta niin niillä hyvillä tavoilla, eli että nukkuisi paljon ja muistaisi liikkua, eikä esimerkiksi olisi alkoholia, koska nehän on oikeasti niin ihan sikä hyviä tapoja jotenkin päästä mm-hmm. parempiin kuosiin. Mutta sehän on niinku, sata varma, että jos sulla on sydän särkynyt, niin ei, todellakaan ole niinku, mä, ei mua missään niinku lenkkipolulla näe. Ja sitten niinku, jotenkin ihastuttaa vaan se, että juo jotenkin punkkua ja itkee sinne punkkulasiin. <tos> <tos> ja sitten ei varmasti mene niinku ajoissa nukkumaan. Niin aivan niinku
0: velloa siinä. Mä kyllä, mulla oli yhden eron jälkeen, mm. niin oli just tämmöinen ja ihan järjetön treenaus, Paitsi, että mä tein valtaisesti töitä, niin mä treenasin myös tosi paljon. Ja, ja sit söin vaan sitä viherruokaa. Että mä kontrolloin niin kuin ikään kuin sitä pahaa oloa ja, ja niinku sillä fyysisellä tekemisellä. Ja mä muistan, että mä olin niin levoton joskus himassa. Että, että kyllä että mä en kestä olla yksin. Että ainoa että mä lähdin vain juoksemaan ja juoksin ja juoksin ja juoksin. Ihan helvetin paljon vaan sen takia. semmonen Bridget Jones-tyyppinen. Olen kotona ja laulan peiton ja <that bachelor> juon viiniä, niin ei t... Suoraan pullon suusta,
1: ei tullu
0: Oliko tämä palaute mun lauluun? Koska ehkä vähän brutaali. Nyt tässä on tämmöinen aika vaikea tilanne meillä käsillä, eli iPadista on Oh
1: my god. <tri> että... Ei todellakaan mm. Ei todellakaan ole muuta kuin, että äiti lopettaa podcastaamiseen ja sitten lähdetään äkkiä kotiin sisälle suihkuun ja yö iltapuurolle
0: <tri> Eli vaan nopeasti hampainen pesu <tri> ja nukkumaan Aiki, mulla, jäi, mulla on äh, muutama mahtava kommentti, äh, tai semmoinen mikä tää on iskulause äh, Joanna Colesista, josta me ollaan aikaisemmin tästä podcastista, joka mm-hmm. sitten Höstillä tehtävänsä Mutta yritetään puhua ensi viikolla Puhutaanko ensi viikolla ylipäätään kick, off, na, eiku kick ass naisista Joilla on hyviä äh, inspiraatiopointteja, Koska mä luulen, että sitä nyt syksyllä voisi itse kukin kaivata Absoluutti Kaikki teille ero Teille ja myös meille muille, jotka mm. yrittää Tässä saada tätä arkea kasaa Ja, ja tota, jee, kun arki tulee, niin ei tarvitse välttämättä niin paljon olla tekemisissä Oman Puolis... tai perheensä kanssa. Hurraa! Kiitti työpaikoille, kouluille ja päiväkoneille, jotka se säästätte meitä perheeltämme. Ei vaan, mutta mä vielä lomailen ensi viikolla ja sitä alkaa työtä. Ja sit me ehkä kuulen nähdäänkin.
1: Se olisi kyllä mm. hauskaa. Mutta ensi viikolla mä oon jo
0: Tukholmassa ja tämän sivistyksen parissa. Ja ehkä jopa Akkukin tietokoneesta on korjattu niin, että päästään vanhalla tavalla äänittään
1: Tai oikealla tavalla. Tiistaista lähtien, kun taas ruotsinkieliset koulut alkaa, niin sitten mullakin jotenkin elämä on ehkä vähän enemmän järjestyksessä. Hyvä, sitä on, tulee nukkumaanmenoaikana. Sitä
0: odotellaan. Mä startaan nyt auton ja aurinko ja auringonlaskua ja toivottamme kaikille <tos> hyvää viikonloppua, hellettä ja nyt vielä se yksi lasi roseeita, koska on kuitenkin vielä kesä. <tos> Joo, <tos> hyvä. Yes. Pus puus!
1: Pus, pus. Hello. Hello.